0: Tja, auch schöne Ecken.
1: Herzlich willkommen und zurück zu Schöne Ecken, dem großartigsten Jubiläum aller Zeiten, zur Folge 200. Am Mikrofon begrüßen euch die gestandenen Podcaster. Sven, hallo. Und Cornelis. Und eigentlich wären wir heute zu dritt gewesen. Von langer Hand vorbereitet, <lacht> wollte der Helge mit dabei sein. Ja. Denn für die, die äh, vielleicht erst seit...
0: Irgendwie, seit wann bin ich dabei? Seit Egal. 70 Folgen oder nee, mehr? Die, diesen Podcast vielleicht <lacht> nur in Kombination mit mir und Cornelis, auch wenn der Esel sich immer zuletzt nennt, ähm, kennen. Äh, eigentlich ist er ja gegründet worden von dir und Helge.
1: Genau, Helge Kletti.
0: Genau, und eigentlich war es heute mal gedacht, dass äh, wir zum ersten Mal überhaupt eine Folge zu dritt aufnehmen, wenn man mal unsere andere Jubiläumsfolge, die 150, herausnimmt. 100. Die 100, Entschuldigung, genau. Die 100, die ja äh, auch hier in Hannover stattfand, nämlich im,
1: äh, Im ähm, Astor-Kino. Genau. Da kommen wir leider noch ganz kurz Ach, dazu.
0: Die Überleitung in eine, in ein nicht wissen, in eine wunderbare genau. Überleitung verwandelt. Ja. Und äh, ja, das war das einzige Mal, wo wir drei eigentlich zu dritt auf der Bühne standen. Und äh, auch das, ist das einzige Mal, wo wir zu dritt gepostcastet haben. Und das sollte heute wieder stattfinden. Helge ist aber sehr entschuldigt, äh, äh, hat sich entschuldigt, ähm, das auch zu Recht. Also er hat wirklich alles möglich gemacht. Und wir bitten euch, äh, die Stammhörer Hör und Hörerinnen an dieser Stelle, das zu ja. respektieren und ihm da nicht böse zu sein. Es hätte fast geklappt.
1: Ja. Und wir arbeiten weiter daran, dass es irgendwann noch einmal klappen wird. <lacht> Ich bin ja immer noch sehr gespannt, wie die Dynamik zwischen uns dreien ausgesehen hätte. Gerade Helge ist ja ein sehr dynamischer Mensch. Ältere Hörerinnen und Hörer werden das wissen. Und das sehen wir dann. Die Idee dieser Folge ist aber auch äh, kongenial. Und zwar, ja, wir sind ja. wieder dort, wo alles angefangen hat: am Raschplatz. In wir Hannover. haben alle Kosten und Mühen gescheut. Was ein bisschen dämlich ist: ähm, Schön-Ecken ist es so ein bisschen wie Ramadan. Die Jubiläen zumindest. Jedes Jubiläum ist ein bisschen früher im Jahr. Angefangen haben wir im Mai. Und dann waren Jubiläen so irgendwie im April, im März, im Februar, im Januar.
0: Hast du hast jetzt erwähnt, dass das um Folge 1 geht, die hier stattgefunden hat? oder war das Ja, so so, okay. also die allererste, habe ich glaube ich, ne? Also, also nochmal zu aller Deutlichkeit, die allererste Folge Schöne Ecken hat hier an dieser Stelle begonnen und jetzt
1: stehen wir 200 Folgen später in anderer Konstellation wieder hier und frieren uns den Popo weg. Genau. Zwei Ideen haben wir mitgebracht. Wir wollten uns den Raschplatz anschauen, denn vor sieben Jahren, es war vor sieben oder sechseinhalb Jahren, im Mai 2011, acht und halb, sieben, ja irgendwie... Mai 2011, ne? äh, frisch neu gestaltet. Das war also alles ganz großartig hier. Okay. Genau. Und das wollte ich noch mal so ein bisschen reflektieren. Wir haben auch so ein paar Zitate aus den alten Folgen mit dabei. Und wir uns fragen, wie das Ganze denn in einigen Jahren aussehen wird. Man hat also diese Bodenplatten neu gemacht und diese Verkleidung von den Dingen gegenüber, vom Kino am Raschplatz, über das wir gesprochen haben, neu gemacht und auch das Kino hier bei uns. Also zwei Kinos auf beiden Seiten äh, wurden neu gemacht. Wir haben sehr viel gesprochen über Kinos und ähm, man war damals sehr stolz auf diesen Platz hatte auch so sich anscheinend viele Gedanken gemacht und dann...
0: Okay. Ja, ne. <lacht>
1: Gut, äh, äh,
0: darf ich kurz meine subjektiven Eindrücke bitte, schildern gern. oder macht, ist das der falsche Moment? Nee, mach los. Also man muss halt dazu sagen, es ist wirklich saukalt. Es ist, es ist niesel, nieseldregnerisch ähm, und... Also das ist hier für mich mehr oder weniger eine Zugangspassage zum Bahnhof, also so wirkt das Ganze auf mich, ja. äh, Übertront von einem wunderschönen VW-Türmchen da oben, das ähm, so eine dystopische Stimmung einer äh, kontrollierenden Instanz aus irgendeinem Science-Fiction-Film oh ja. hat. Mhm. Ähm, dann haben wir hier so allerbeste Rasterarchitektur in Form eines Gebäudes, dessen Größe ich extrem schwierig einschätzen kann, weil es irgendwie unten so, so egal. Das also der Platz ist winzig und ich hätte ihn jetzt ehrlich gesagt nicht mal als Platz wahrgenommen. Das ist irgendwie so eine, ja, so eine baulich bedingte Sperrung, die aufgrund irgendwelcher Flutbestimmungen bei Starkregen oder so notwendig ist. Hier ist eine Polizeistation mitten auf dem Platz unter einer Treppe, die nach oben führt zu wahrscheinlich einem... Was ist das da?
1: Das ist ein, ähm, eine Disco, die wurde nicht saniert, das sogenannte so. Osho. Da treffen sich die Besten der Besten, je nach Sichtweise. Ähm, Nachts, um hier große, tolle Dinge zu tun. Das ist ein
0: rundes Glasding, das aussieht, als ja. hätte man den, äh, die, 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 den Energiekern von ähm, Iron Man in Hausgröße nachgebaut.
1: Ich möchte da auch nicht nachts sein, diesen Platz, weil die. Und.
0: Ja. Da, da an dieser ja. Disco oder generell
1: auf diesem Platz nachts? Beides. Ach so, okay. Weil Disco, weil Platz, weil Bahnhof und alles. Ja, ich Tag, meine, das, ist das, so diese, okay. diese
0: Polizeistation ist auch so eine typische Polizei ferner liefen Station. Ja. Da kommt auch gerade jemand raus, der aussieht, als wäre so der typische Undercover-Ermittler. Und die beiden fetzen sich. Na gut.
1: Was so, also ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Content. Mach mal Content. Ich habe nämlich mitgebracht den allerersten Opener, Beginn der allerersten Folge. Ich spiele das mal hier rein.
2: Los geht's. Herzlich willkommen zu Schöne Ecken. Ein Podcast mit Cornelis Carter. Und Helge Tretti. Genau, heute sitzen wir hier am Raschplatz in Hannover. Es soll in dem Podcast um weitestgehend Architektur, glukullisches Kultur, Stadtkultur. Stadtleben, Stadtkultur, ja. ähm, sowas wie Familienfreundlichkeit der Stadt, ähm, rund um die Stadt und das Stadtleben, eigentlich alles, was uns so zu einem Platz oder einer schönen Ecke, wo wir sind, Einfällt und was uns dazu ja, in den Sinn kommt. Ja, ich, ja, ich würde sagen, klappt.
0: Thema verfehlt, sechs Sätze. Nein, schön, dass ihr den, den Fehler begangen habt, euch beim allerersten Podcast in umgekehrter Reihenfolge für, <lacht> vorzustellen. Das war cool damals. <lacht> ja, natürlich, das ja. macht
1: man auch heutzutage so. Ja, äh, ich mache vielleicht aber jetzt schon mal den nächsten Einspieler. Man muss dazu wissen, dass die erste Folge tatsächlich auch ein Skript hatte. Ein Skript? Gut. Vielleicht muss man das so generell für die erste Folge wissen.
2: Heute sitzen wir, wie, wie schon erwähnt, nicht in Bitterfeld, sondern in Hannover am Raschplatz. Ähm, warum sitzen wir hier? Weil ähm, das war vorher ja hier so eine Schmuddelecke in Hannover. Ob es die immer noch ist, das werden wir vielleicht auch gleich noch herausfinden. Wenn wir nochmal neu anfangen. Das wäre total am Rucks. Ich möchte nochmal neu anfangen.
0: Ja. Äh hey, ganz kurz, ich, ich finde es sehr lustig, dass, dass sowohl du wie auch Helge das Ganze immer so ein bisschen als Rastplatz ausspreist, also wie der, wie der Rast. Platz. Ach so. Und okay. man könnte denken, ihr sitzt irgendwo in Hannover an einem Rastplatz. Nein, es geht um den Raschplatz.
1: Nicht Rast, sondern rasch. Wie schnell ja. Raschplatz? Okay. Wir saßen dort vorne in dem Duman Live, wo jetzt so diese traurigen Außenstühle stehen. Ja, Na ja. wunderschön. Ähm, genau, wie gesagt, die Folge hatte ein Skript und es gab auch sehr viele Gedanken und Vorüberlegungen und Vortests und ganz viel Technik um diese Folge nötig zu machen, was dazu geführt hat, dass es gleich dreimal nicht funktioniert hat mit den Aufnahmen. Wir haben hier tatsächlich schon mal gesessen auf der Treppe gegenüber, eine ganze Folge aufgenommen, die dann allerdings nicht aufgenommen war. Oh. Das ist also der zweite Versuch, am Raschplatz eine Folge zu machen. Moment, hast du nicht gesagt, du hättest niemals eine Folge verloren? Na ja, seit Folge 1. Ach so. <lacht> ja, genau. Ähm, das ist auch sehr schön. Wir haben unseren Namen gesagt. Wir Aber es haben steht gesagt, hier Art der, der
2: Moderation, gut. ruhig, entspannt zuhören. Du musst, ja alles, du musst ja nicht alles vorlesen, was da steht. Das ist jetzt eine Anweisung
1: an dich. Das heißt, du sollst mir zuhören, statt zu lesen, was da steht.
2: Ne? Das ist wichtig. Ein Thema rund machen, ja, okay. Haben wir drin gehabt.
1: So, genau. Also es gab auch Anweisungen, wie moderiert wird. Okay. Das Memo habe ich nie bekommen. Tja, kannst du jetzt Gedanken machen. Genau, also damals war der frisch neu und wir haben ihn, glaube ich, gezeichnet als Abflussrinne. <lacht> Weil, man guckt sich den Boden hier an, ne? das ist, das, ist das, was funktioniert, dass hier das Wasser abfließt. Achso, du, achso, achso, ach ja. Ja,
0: das ist, das ist ein interessantes Ding im Stadtbild, was man vielleicht so gar nicht wahrnimmt, was aber eigentlich, seit man selber ein Haus gebaut hat oder zumindest an einem Hausbau beteiligt war, man sie darauf achtet, nämlich Drainagen und äh, Regenwasserabfluss. Deswegen war ich gar nicht so falsch, als ich eben von meiner subjektiven
1: Sache sagte, das ist etwas, was wahrscheinlich hier sein muss, damit irgendwo das Wasser hinkommt. Ja, ja, ja. Okay, gut. Streng nochmal, mal ist ein Loch, das durch den u bahn bau entstanden ist, unter uns ist eine große U-Bahn-Station. Aber ist es nicht eingestürzt oder so? Nee, 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 Man hat einfach das nicht wieder zugemacht, das Loch. Okay. Es gibt ja auch unter dem Bahnhof diesen Verbindungsgang namens Passarelle und mittlerweile nicht das fall passage Fallpassage, die wir auch in der Folge besprechen. Die ganze Flucht ist quasi ein u bahn strang den man einmal aufgemacht hat und sich dann gesagt hat, ach weißt du, lassen wir einfach offen, packen wir ein bisschen Geschäfte rein und Platten, ne, und dann kann man da entsprechend langlaufen und du hast einen neuen urbanen Space, würde man heute sagen. In den 70er Jahren hieß das wahrscheinlich dann einfach mhm. ein Platz zum Verweilen und sich treffen und... Flanieren, ja, flanieren, das ist das Wort,
0: genau. Ja, es ist nicht nur eine Abflussrinne, es ist vor allem auch ein Parkplatz für die Polizei, wie man hier ja. gerade sieht. Weil, Drei Wagen. Äh, es ist, ähm, ja. ja, plus noch wahrscheinlich irgendwie Teamwagen für die für andere Abteilungen, die nicht im Streifenwagen unterwegs sind. Also es ist, äh, weil ich glaube nicht, dass die, die da stehen lassen würden, wenn die nicht auch zu dieser Institution gehören würden. Es, es gibt auf jeden Fall diesen Platz weitere Unattraktivität, dass hier irgendwie einfach nur so, ja. Weil ich glaube nicht, dass das ursprünglich so gedacht war, dass man hier sagt, ja, dann kommen wir hier wunderbar mit der Streifenwagen
1: direkt vor das der wurde halt aber vergessen, ja.
0: Ich schätze mal, das ist ursprünglich so gedacht gewesen, dass die auch hier im Parkhaus Stellplätze haben und dann bitte zu Fuß hier zur Wache gehen.
1: War vielleicht zu weit weg.
0: Weil dann hätte man hier in irgendeiner... Wir sind in Deutschland. Komm, in irgendeiner Weise wären hier vor der Polizeistation dann auch die... Parkflächen für die Wagen ja. markiert gewesen, ja. damit dann niemand anders von dem Ladengeschäft hier auf die Idee
2: kommt. So, oh, da steht niemand dabei, das ist ja kein Problem hier.
1: Auch damals haben wir uns schon sehr ausgelassen aber diese Brandschutzplatten, so hießen sie. Und wir können mal beurteilen, ob die Dinger gut gealtert sind. Ich spiel mal rein.
2: So finde ich auch alles, das, was hier ist. So, ja. da passen auch diese Platten zu. Die werden wir sicherlich auch noch mal fotografieren und zeigen. Hier sind also an den Gebäuden vor allen Dingen am äh, rechts von uns also Gegenüberliegend vom Bahnhof quasi, ist ein Spielcasino, was mit Brandschutzplatten verkleidet worden ist. Das sind jetzt keine Brandschutzplatten, aber es ist irgendein seltener Marmor, oder? Bestimmt teuer. Sieht aus wie weggebrannt. Genau. Es sieht dunkel aus. Es sieht so scheiße aus. Ja. Und ähm, das unglaublich. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Platz Gammel definitiv
1: ist. modern aussehen sollte. Ja, okay. Mhm. Mein Fazit ist tatsächlich, sie sind nicht schlimmer geworden. Das ist schon mal eine Leistung, ne? Sie waren nämlich damals schon genauso scheiße. Ja, gab es damals hier ja auch schon Cocktails to go, ein Liter, 6,90 Euro? Vermutlich
0: waren sie günstiger. Weil das ist ja schon eine Ansage, ne? Das ist ja schon so...
1: Brauchst du. So, nimm, ja. mit, nimm mit, bitte. Genau, kann man jetzt <lacht> auf dem Foto gucken, im Hintergrund die Brandschutzplatten. Ja. Also die an den Tre wir sprechen jetzt von denen an der Treppe. Ja, und dahinter auch an dem Casino. Ach so. Das ist glaube ich dasselbe, je nach Messegrad. Äh, wo ist denn da ein Casino?
0: Da ist ein Kino und daneben
1: ist Jackpot ein Jackpot Casino, da links. Ach, da? Okay. Ja, 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 das Gebäude ist irgendwie. Ja. War vor sieben Jahren komplett neu eingekleidet, ursprünglich, aber auch 70er Jahre. Ne? Tja, gut. Wobei ich muss sagen, das ist noch das architektonische Highlight hier. Ne? Also, wenn du nur die Wahrheit ja. zwischen
0: Pest, Cholera und noch was Drittes Ansteckendem hast, dann ist das noch irgendwie so mit diesen Fensterkreuzen und den Weißen so. Das, das ist noch irgendwie so. Hm. Der Rest ja. ist. Nee, es ist kein Platz. Also, aber jetzt erklär mir doch mal, warum habt ihr euch damals entschieden, hier hinzugehen? Also, ich meine, ihr hattet ja, ja irgendwie so die Idee, die. Ich weiß nicht, ob das damals schon vom ersten oder ersten Folge auf Hannover beschränkt sein sollte, aber was, was hat euch dazu bewegt, jetzt ja. Ausgänge, die erste Folge hier zu machen? Weil genau. die so ein, zu dem Zeitpunkt ein Highlight der Stadtentwicklung sein sollte und irgendwie groß in der Presse <lacht> <Nee>. war? <oder?
1: lacht> Tatsächlich ähm, ein ganz anderer Grund, wenn ich auch gerne nochmal ein Update zu geben würde. Das war der einzige Platz, zu dem ich wirklich von fundiert sehr viel erzählen konnte in seiner Geschichte. Okay. Denn der Platz ist ja sehr bedeutsam für Hannover. Das Kino im Raschplatz war das erste Kino von Hans-Joachim Flebbe, der später Cinemax erfunden hat, in Hannover. Mhm. Und gegenüber das Kino, was wir jetzt nicht sehen, was jetzt an Cinemax ist, war eine ursprüngliche Abspaltung von Cinemax, die versucht haben, anders zu sein, dann pleite gegangen sind. Und sprachen halt sehr viel über Kinogeschichte. Ähm, das war eigentlich unser eigentliches Thema oder unser Metathema. Hier so. ist es kalt? Sehr. Ja, dann lass uns doch ein bisschen bewegen, vielleicht mal gegenüber. Und ich spiele Habt ihr euch denn noch...
0: hier irgendwas erhofft? Oh Gott, das
1: ist auch nicht schön, wenn man in den Wind geht. Ne? Also hat dieser Platz in eurem persönlichen Leben damals eine Rolle gespielt? In meiner Vergangenheit. Ich äh, kenne Hannover mhm. ja als erstes Stadt- die groß ist und äh, mich empfangen hat und das war mal so der Platz, wo man hinten aus dem Bahnhof rausgegangen ist und äh, weiter hinten mussten wir regelmäßig mit meiner Mutter zu einem Arzt und es war immer so für mich quasi, das war eigentlich Hannover, ne? ich kannte nur dieses Stück. ach so ja, okay, das ja. ist,
0: äh, wie alt warst du da?
1: Alle möglichen Altersstufen, oh, jetzt wärmer. Und das finde ich ja immer ja. tatsächlich
0: eine interessante... Beobachtung, so als Kind ja. hat man von einer Stadt dann immer so, also oft ja so einen bestimmten Ort, eine bestimmte ja. Ecke, die für einen dann so Stadtbild definierend ist, weil ja die eigene Welt und der ja. eigene Horizont extrem also beschränkt ist, ist. Der Bahnhof. Ja, das ja. ist in Düsseldorf für mich eine Ecke ja. gewesen, so um den McDonalds in der Nähe des Hauptbahnhofs. Aber um zu festzustellen, dass der Hauptbahnhof in der Nähe ist, musste ich erst irgendwie 22 ja. werden und das ist der erste Mal selber in der Stadt sein, um ja. eine, ortliche,
1: eine örtliche Zuordnung hinzukriegen. Ja. Genau. Und äh, früher gab es, glaube ich, auch ein Hertie oder sowas. Und das wurde dann durchgesägt. Und mittlerweile sind hier zwei Gebäudeteile draus geworden, die irgendwie Kino und Hotel geworden sind. Ne? Das ist hier gegenüber. Da ist ein Irish Pub.
0: Und ja, dieses Duma Live. Genau. Ist da Live-Musik drin? Oder? <kühnt> Kann sein. war ich Wahrscheinlich. nicht. Wahrscheinlich. Aber es sieht alles irgendwie uneinladend aus. Gut, das sieht natürlich an dem Wetter. Äh, ich will jetzt auch nicht hier... Irgendwie über alles drüber äh, holzen, aber es ist, es ist eine sehr unattraktive ja. Ecke, also wirklich. Ich meine gut, ja. Kinos sind halt immer so Stadtinstitutionen, die, die locken Leute halt einfach zwangsläufig an, weil es gibt keine großen Alternativen, auch wenn es bemerkenswert wird, dass hier zwei Kinos direkt nebeneinander sind. Das gibt es ja jetzt auch nicht so häufig. Ja. Weißt du, was da irgendwie der, der
1: Grund war? Kann man in der Folge 1 hören. Okay, ja, dann kann wir an dieser ist, Stelle bitte Pause und <lacht> nee. Kurzfassung ist, dass dieses Kino eine Provokation sein sollte an Flebe. Deswegen ist es auch direkt gegenüber seinem ursprünglichen Gründungsort quasi. Aber dann ist die Firma weitergegangen gegangen und wurde von Flebbe aufgekauft.
0: Naja. Okay, das heißt, er bewirtschaftet aber jetzt, also die, 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 das ist jetzt dasselbe. Das ist eine Firma, die beides bewirtschaftet.
1: Vielleicht müssen wir hier das Update geben, was ich vorhin angesprochen habe. Tatsächlich ist Flapper irgendwann ausgestiegen aus dem äh, Bereich mhm. Cinemax und hat Astor Kinos gegründet und eines der ersten und schönsten Astor Kinos, auch Janova, umgebaut, wo wir auch noch ein Update in Folge quasi, nach Folge 1 gibt es ja in diesem Podcast ein Update, das einzige, was wir hier gemacht haben, ein Zwischenschub, und dabei sprechen, dass dieses ähm, ursprüngliche Stammhaus der Cinemax-Gruppe kernsaniert wird und nicht klar ist, was passiert. Mittlerweile ist eben klar, Fleber hat der Firma, aus der er ausgestiegen ist, Immobilie abgekauft, um Cinemax, sein eigenes Kind quasi, zu vernichten, um ein neues Kind dort reinzusetzen, namens Astor. Der Mann hat also mindestens dreimal in Hannover das Kino neu erfunden. <lacht> als Kleinkunstkinomogul, als Cinemax-Erfinder und als edles Luxuskino astor gründer und es ist wieder schön geworden. Ja, das ist auch für mich die, eine, eine sehr bin, in, in,
0: einschneidende Kinoerfahrung gewesen, dieses Astor, weil wir haben jetzt gerade zu Weihnachten, also Lynn und ich haben gerade zu Weihnachten von meiner Schwester, falls ihr das jemals hört, nochmal danke an dieser Stelle, eine, einen Gutschein für ähm, die, äh, die Residenz in Köln bekommen, ja. das ist ja auch ein flebe kino ja, okay. Und äh, mhm. da freuen wir uns sehr drauf, weil das sind für uns wirklich die schönsten Kinoabende, ja. wo man wirklich mal in Ruhe gelassen wird und nicht irgendwie neben einem äh, Leute sitzen hat, die an Körperhygiene nicht denken und wo mit Popcorn ja. geworfen wird und wo es zu laut und zu so keine Ahnung was ist. Genau. Und auch äh, wo wir ja damals im, äh, in so, äh, nicht nur unsere Folge aufgenommen haben, sondern auch natürlich, wo wir mal in Berlin noch im ähm, Zoopalast ja. waren,
1: auch ja. nochmal sehr bedeutsam. Ja. Ich würde sagen, wir laufen einfach zurück und hören uns noch die letzten drei Ausschnitte an wo wir uns damit beschäftigen, mit der Frage, hat es was gebracht? Ich glaube, man kann da sehr schnell sagen, nö.
2: Spanische Treppe hin oder her, ähm, sie sind quasi wahrscheinlich aus dem gleichen Brandschutzplattenmaterial gemacht worden wie auch das Spielcasino. Und sie werden halt dreckig. Und zwar richtig. Sie sehen nach ein paar Minuten aus wie Rotz, wenn da Leute rübergehen und äh, passen sich so mit den Brandschutzplatten vom äh, Spielcasino an. Und ich weiß nicht, du hattest doch auch gelesen, sie haben jetzt versucht, ein Reinigungsverfahren dafür zu entwickeln. Die ja, waren erst mal erschreckt, dass, das dreppig, oh Gott, dass es dreckig wird. Dass es dreppig geworden dass die Treppe
1: ist. dreckig wird. Und da haben sie gesagt, ups, das ist ja blöd, das ist jetzt gerade mal ein Vierteljahr alt und schon dreckig. Das war nicht so geplant. Ja, ja. erschreckend. Also haben sie geknobelt und getüftelt und sich irgendwie, zumindest haben sie beschlossen, dass jetzt ein Verfahren versucht wird zu finden, die Treppen sauber zu kriegen. Genau, diese wundervollen Treppen, wir haben sie haben am nee, Du solltest genannt.
0: mich nicht damit äh, so, mit, dem, mit dem Regenschirm ja. beschatten, du solltest ja. nur gucken, dass er mir nicht in die Augen ja. sticht, weil Sorry. da fehlen die Sicherheitsaufsätze. <lacht> oh, ähm. ah ja. So. Äh, ja, äh, ja. Äh, 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 also ich finde, ich habe jetzt schon dreckigere Treppen gesehen, das ist jetzt durchaus ein paar Jahre her. Aber äh, mir ist gerade aufgefallen, dass natürlich auch Müll und wie die jeweiligen Orte hier beschaffen sind, ein sehr interessanter Indikator dafür sein kann, wie dieser Ort genutzt wird. Und es wirkt sehr wie ein Durchgangsort. Ja. Und das war ja auch deine erste Erfahrung mit diesem Ort. Du bist hier durchgegriffen, ja um zu einem Arzt zu kommen. Und ich ja. wüsste jetzt in keinster Weise, jetzt sehen wir ihn nochmal von oben, weil wir auf dieser Treppe hier oben drauf stehen. Ähm, ich wüsste jetzt in keinster Weise, wie dieser Platz selbst an einem schönen sonnigen Tag ähm, <lacht> einladend sein sollte, weil dafür müsste man hier eigentlich ein, äh, eine Form von äh, Stadterlass eigentlich erbringen, ja. indem man sagt, hier kommt nur Gastronomie hin. Weil ich meine, wir haben hier die Kombination aus einem Billigladen, einem Spielcasino, einem Nachtclub, von dem du sagst, der hat einen zweifelhaften Ruf ja. äh, und einem oder zwei Etablissements, äh, wo man essen kann. Und das ist irgendwie zu wenig und zu durchmischt, um diesen Platz ein eindeutiges Charisma, geschweige denn Identität irgendwie zuzuschreiben. Ja. Was man positiv erwähnen kann, ist die Sparkasse gegenüber. Das heißt einiges, wenn du eine Sparkasse an einem Ort als etwas Positives erwähnen kannst.
1: Die war nämlich damals noch braun. 70er Jahre braun. Okay. Und ist jetzt neu gestaltet in so einem doch etwas... In diesem hapak Lloyd stil Ja, Silber. Genau. Ja gut. So,
2: ich habe noch mal ein Fazit. Ich meine, was kann man dem Architekten eigentlich so mitgeben, der das hier geplant hat? So, eigentlich kannst du nur sagen, also das Wasser fließt hier rein ab. Ja. Das Wasser weiß, wo es hin muss. Ja. Alles. In das Loch. In das Loch. Also selbst die Sonne hört sich hier nur äußerst selten rein. Es ist wirklich nur ein Riesengulli. Mhm. Tja.
1: Ich glaube, damit kann man so langsam zum Ende kommen. Wir sind überhaupt nicht begeistert von der Gestaltung. <lacht> nee. Wir befürchten schrecklichstes, wenn das Ding hier altert. das wird es. Tut es jetzt schon. Wir sprachen ja aber den Schmutz. Genau. Äh, es wäre spannend, noch mal in fünf Jahren oder zehn Jahren hierher zu kommen und darüber zu sprechen, was sich getan hat oder wie es sich verändert hat. Naja, aber wenn der... hier ist nicht viel Hoffnung.
0: Und war es spannend? <lacht> ähm, total. Ich möchte dieses Erlebnis nicht missen. Mir ist verdammt kalt. Ja. Äh, ja, gut. Es äh, ist natürlich sehr einfach, an einem Tag wie heute irgendwie jeden Ort in irgendeiner Weise abzustrafen. Wir sagen, wir begeben uns mal ins warme Auto kurz. So. Gott, es mir kalt. Ja, Ach, ich sorry. würde sagen, es ist sehr leicht, an einem Tag wie heute jeden Ort irgendwie mit einem ähm, negativen Auge irgendwie zu betrachten. Aber selbst wenn man jetzt sehr, subjektiv auf dieses, oder sehr objektiv auf dieses äh, Stück Stadtarchitektur schaut, ist es nicht der Rede wert. Ja. Und wenn das in irgendeiner Weise mal äh, Stadtgespräch war oder ähm, ja, präsentiert wurde als ein
1: Pilotprojekt oder sonst irgendwas der Stadtkultur. Das war teuer. Ich glaube, es waren 20 Millionen, 40 Millionen, die sie da erst gegeben haben. Das ja. Ding. Also das ich ich kenne ihn jetzt natürlich nicht vorher, deswegen, ja.
0: das ist etwas, was ihr mir dann voraushattet wahrscheinlich in einer anderen Form. Äh, aber ja, Inter interessant. Ja. Interessant, dass an dieser Stelle schöne
1: Ecken geboren wurde. Ja, nicht das wollte ich mal Ecke. einfach dir zeigen ähm, und eigentlich gern zu dritt nochmal sich in alte nostalgische Gefühle äh, versetzen. Das hat so bedingt geklappt, weil ein Teil der Nostalgie fehlt entsprechend. Ich habe noch ein letztes. Äh äh, allein mir fehlt auch die Idee. Ich als Architekt wüsste auch nicht mehr, wo ich unter dem Druck von Investoren und Kostenersparnissen noch einen Weg in eine neue, interessante Architektur finden würde oder eine alte, die wiederkehrt. Und das ist vielleicht das Schlusswort.
2: Mit diesen Worten nehmen wir uns jetzt das Leben. Hoffen, äh, euch hat der Podcast gefallen. Und wir suchen uns hört einfach bei der
1: nächsten Folge eine, nächste Mal eine schöne Rehecke.
2: Genau. Eine, äh, was? Ah, ne? schöne, oh ja, Oh. Wortspiel angekommen Ach. und hören jetzt mit diesen Worten auf und äh, verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sind noch da.
1: Ja, wir sind noch da.
0: Ja, ihr hattet ja so richtig die Sonnenschein, den Sonnenschein in Sonnenschein gepachtet. Ja.
1: ja, ja. <lacht> Gut, fahren wir denn
0: jetzt noch zu einer schönen Ecke? Ja,
1: na äh, äh, ja. <lacht> Wir fahren jetzt noch so hin, wo wir Folge 2 und 3, also Folge 2 war eigentlich woanders aufgenommen, man hatte das Thema. Wir fahren jetzt zum Expo-Gelände.
0: Okay.
1: Ja. Da machen wir jetzt einen Sprung hin. Da machen wir jetzt einen Sprung hin. Ich habe noch ein Zitat aus Folge 2, was relativ unrelated ist zum Rest. Das springe ich mal ganz kurz rein. Währenddessen fahren wir nach, äh, ähm, nach Süden zum Expo-Gelände und äh, ja, hören ist gleich wieder.
2: Ich bin geneigt zu sagen, die Stadt hatte noch sowas wie Charakter. Genau. Ich mag es hm. nicht aussprechen, aber... Also irgendwie, es hatte noch Ecken und Kanten und äh, es gab eine Tradition. Altstadt. Es gab eine Altstadt. Nein, die gibt es ja immer noch. Naja. Teile. Teile. Ja, sehr schön.
1: Kurze Fahrt, schnell woanders. Wir sind am Expo-Gelände und zwar an dem Ort von Folge Nummer 3, die ein Klassiker ist äh, in besonderer Form. Und wir waren vor allen Dingen am holländischen Pavillon auf der Expo und haben auch hier in der Gegend über die Expo gesprochen. Was denkst du denn über dieses Ding da vor uns?
0: Äh, ja, also wir sollten, fangen wir mal so an, dass wir erstmal ja. speziell über dieses Ding sprechen und dann durch über die Fahrt, die wir hierhin hatten, wo wir noch ein bisschen an den anderen Pavillons vorbeigefahren sind. ja. Ähm, das, das, das Ding ist äh, ein riesengroßer, freitragender Klotz mit mehreren Ebenen und einer umlaufenden Treppe. Das ist im Detail fast unmöglich zu beschreiben. Es äh, sind so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stockwerke hoch. Kubenförmig. Die Treppe hat zwei Fluchten. Und es sieht irgendwie cool aus. Muss ich jetzt mal so ganz, wenn ich eine ganz spontane Sache rauslassen würde, dann würde ich sagen, irgendwie sieht das Ding cool aus. Ist so, ja holländisch,
1: ne? Die äh, machen sowas Verrücktes.
0: Ich, ich versuche ihn mir gerade in seinem ganzen Glanz vorzustellen, weil äh, wir stehen natürlich, es ist immer noch regnerisch in Hannover und es ist ein unglaublich grauer, kalter, ekliger Tag und das, die Farben, also es war wohl mal rot, orange und Beton plus so dunkles blau, grün, undefinierbar. Der hat bestimmt mal an einem sonnigen Expo-Tag sehr einladend gewirkt, ja. trotz seiner Betonfundamente und dieser, dieser ja, etwas konzeptlosen Anordnung der. Oder vielleicht auch gerade so auf der zweiten Etage da oben, also eigentlich die zweite begehbare Etage, sag ich mal. Da, da sind ja irgendwie so die, die Decken so äh, mit verschiedenen erratischen Anordnungen der Stützen und sowas. Ja. Es ist, es, ist, es ist sehr lebendig. Also es sind so verschiedene Stützkonzepte aufeinander. Und irgendwie das, das, das lädt ein, sich das mal anzugucken. Und ich schätze mal, da waren dann auch Infostände. Und, und das wäre jetzt meine erste Frage. Ich habe mir noch nie in meinem Leben darüber Gedanken gemacht, was stellt man bei einer Expo eigentlich aus? Ich weiß, es geht darum, dass die einzelnen ja. Länder Pavillons aufstellen und ihr Land repräsentieren. Aber unter welchem Aspekt ist das eigentlich? Tourismus? Einfach nur, auf der Welt gibt es mehr als
1: das Land, in dem du lebst? Oder was ist da? Das haben wir damals besprochen in der Folge. Okay, gut. Ich glaube, kurz gefasst kann man sagen, alle wollen zeigen, was sie können. Manchmal gibt es was wie Käse, dass es ein Produkt hat, die Finnen nebenan hatten sehr viel mit Holz und sowas. Und alle hatten irgendwelche 360-Grad-Panoramen, weil man das so kann. Gleichzeitig ist das auch ein bisschen was, was am Weltmarkt für Technik so irgendwie möglich ist. Wird ja sowieso alles irgendwie in China gekauft. Deswegen war das auch schon damals alles sehr ähnlich. Also im Inhalt war es natürlich alles gefärbt entsprechend auf die entsprechenden Highlights. durchaus touristisch oder auch ähm, auf die jeweilige Landeskultur, auch mit der Esskultur. Da bist du sogar ein passendes Zitat dazu. Das haue ich gleich mal rein.
2: Also ich kann mich nur auch an Fressen erinnern. Ich habe überall gefressen. Also in Afrika, in diesem Afrika-Ding da. Du hast in Afrika gefressen, du hast in Thailand gefressen. Ja, in der du Tat. Du hast in Polen gefressen. Und ja, du das Großland gekotzt. Nein, na gar nicht. Okay. Es gab überall sehr viel zu essen.
0: Das gefällt mir schon mal, also als Grundkonzept. Ja. Weil ich, ich, also das meine ich jetzt ernst, weil ich finde schon, das Essen eines jeweiligen Landes hat schon was, was man nicht unbedingt immer auf Anhieb also erfahren kann. Weil ich finde, die Restaurantvielfalt gerade in Deutschland ist noch viel zu italienisch und äh, französisch und äh, spanisch lastig. Da ginge wesentlich mehr.
1: Ja, also es ist halt Essen... Kultur, aber auch Architektur. Also viele Länder haben auch versucht, ein Pavillon zu bauen, der sie irgendwie repräsentiert, auch mit landeseigenen Architekten und so weiter. Ich glaube, kein Land hätte ein Pavillon bauen lassen von Architekten, die nicht dann eben auch der entsprechenden Kultur zugehörig sind. Das klappt mal besser, mal schlechter. Ich finde, der holländische Pavillon war eigentlich so ein typisches, verrücktes, auch holländisches Ding. Bunt, irgendwie unkonventionell und irgendwie geil. Und man muss auch beachten, dass die dritte Ebene, glaube ich, ist das, die sehr hohe Ebene, das steht alles auf Bäumen, Baumstämmen. Ne? Die tragenden Elemente sind Baumstämme.
0: Ach ja, das sind echte Baumstämme, okay. Genau. Ich dachte ja, das wäre nur irgendwie Patina da drauf. Aber jetzt, wo du es sagst, das sind auch, also die, die Rinde ist wahrscheinlich im Laufe der Zeit jetzt abgegangen. Ja. Die war wahrscheinlich damals noch nicht so. Genau. Wahrscheinlich hat da auch ordentlich Vandalismus stattgefunden. Also ich sehe hier ordentlich, also davor ist halt so der typische Drahtzaun oder drüber ist NATO-Draht. Damit man hier bloß nicht auf die Idee kommt, sich dieses kulturelle Kunstwerk anzugucken, respektive dabei verletzt zu werden und dann irgendjemand zu verklagen. Dazu kommen wir noch. Beides.
1: Okay. Ja. Das war auch sehr bewachsen. Also diese Holzebene und diese Baumstammebene da wuchsen eben auch nochmal entsprechend andere ähm, Gewächse. Oben drauf war noch sehr viel grün. Also es war ein sehr grüner, eigentlich war die Farbigkeit gelb, rot und grün, um die Farben des Landes wiederzubringen. Ich glaube, die beiden. Also gelb und rot sind ja auch eine Landesflagge, glaube ich, drin. Ne? Und was wir damals gemacht haben, ähm, wir sind hier hingegangen und erst ist das passiert. Das war auch früher ein Standard in den Folgen, das Helge, ich sag's mal nicht.
2: Ah, ich könnte mal wieder pinkeln. So. Boah, hier hinten, guck dir das mal an. Was wächst denn da, Violettes? Ich glaube, das der das Geräuschkulisse auch hier. Mhm. Ich kann mal nicht pinkeln.
1: Ach so. <lacht> Ich mache ein paar Fotos, hier ist ja gerade Windgeschütze, wir könnten durch. Ja, warte, lass mir jetzt mal die Hose zubacken. Okay, also wir sind hier im holländischen Pavillon, Helga hat die Hose offen und eigentlich ist ansonsten alles gut. Oh,
0: guck mal da unten unser Niveau.
1: Ja, also <lacht> es hat sich leider in den ersten 20, 30 Folgen eingebürgert, dass Helge ständig aufs Klo gegangen ist. Nein, es gibt keine Folge, in der das wirklich zu hören ist. Ich bin be es. Sucht nicht danach. Nee, sucht nicht danach, es ist immer sauber ausgeschnitten. Aber Helge ließ sich das nicht nebenständig äh, entsprechend zu verschwinden und dann war es irgendwann so ein bisschen ran den Gag. Auch hier ist das passiert. Ähm, unser eigentliches Ziel war jedoch, ähm, hier einzubrechen. Es ist ein lieb, das Sport in Hannover, diesen Pavillon zu besteigen. Guck mal, da kommen wir nach
2: gut rüber. Hä? an der Seite, oder? Da auf das Rohr und dann da flock die Wok zu. Flock die Wok? die Wok ist das nicht, Ja, aber... Das wird eine Folge, du. Ich sehe da schon den Wachschutz auf uns zu kommen. Ah. Wissen Sie eigentlich, was Sie hier machen? Ja, wäre die Antwort. <lacht> Ach, guck mal, hier sind auch Halbstufen, Geht doch alles. Oh Gott. Bist du noch da? Ja. Ja, ja, ich höre dich schon. Geht das? Auch, hält ja. das alles? Ich glaube.
1: Ja, gute Arbeitssachen hier. Okay. Helgund. Konntet das brechen in einem gesperrten expo pavillon ein. Alles für die Hörer.
2: Hier liegt jetzt. Hier liegt hier Glas. Ich muss mal Fotos machen. Die Stufen sind ausgetreten. Oh. Sagt mir doch einer, dass die keine Stufe ist. Verfluchte Seuche. So, gefällt mir. Da sind die
1: Kinder übrigens, ne? Nicht so? im Gebäude, sondern am Fahrt unterwegs. Gut, okay, das ist ein schöner Ort.
2: Also, Mann, jetzt hier am ja Sport machen.
0: Ja, du bist am Schnaufen, okay, gut. Ähm ja, schön. Ich bin gerade mal auf die Idee gekommen, mir einfach mal Fotos von dem Ding im ursprünglichen Zustand anzugucken. Ich empfehle das auch mal einfach zu tun. Mhm. Weil dann sieht man auch mal von oben drauf, da war irgendwie so ein, ist dann das oben die Gastronomie, da ist irgendwie so ein, so ein offener. Struktur so halbrund mit so Streben und Tischen und äh, aufgrund der Auflösung, die damals einfach noch nicht internettauglich war, kann man das jetzt nicht so ganz identifizieren. Aber da sieht man, dass diese Baumstammebene auch auf dem Boden halt wirklich wie Waldboden gemacht war. Also da war Erde hingekippt, da waren Gewächse drauf. Also was finde ich immer schön. Also, ich, also irgendwie bei Architektur fasziniert es mich, wenn man Dinge, die von der Natur aus auf den Boden gehört, irgendwie so eleviert. Ja. Das, also das finde ich in Architektur immer unheimlich schön, wenn, wenn das Respekt vor der Natur hat. Weil letztendlich, du baust ja ein Stück Erdboden zu mit einem Gebäude. Wenn du aber dann, dadurch, dass du ja eine mehr ebenige Abbildung deines Bauwerks oder wenn dein Bauwerk mehrere Ebenen hat, dann hast du ja die Chance, spätestens auf dem Dach, eigentlich dieses Stück Erdboden, das du ja einnimmst, wieder abzubilden. Ja. Und dadurch eigentlich ja keine Natur zu vernichten, sondern der Punkt, ja. mit der Natur halt äh, gemeinsam Hand in Hand quasi ein Gebäude zu erschaffen. <lacht> so finde ich unheimlich schön. Deswegen die Idee finde ich da toll. Und vor allem, er wirkt halt auch offen dadurch. Ne? Also wir sind ja an einigen anderen Pavillons hier vorbeigefahren. Die sind alle sehr, sehr geschlossen. Also gerade der finnische, die wollten natürlich Holz demonstrieren. Wenig
1: Fenster. Ja. ja. Dunkel geschlossen. Ne? Geht auch im Winter.
0: Ja. Ihr seid eingebrochen. Wir
1: sind eingebrochen. Was man noch dazu sagen muss, eine sehr spannende Technik gewesen damals. Wir hatten äh, zwei Funkstrecken miteinander so verkoppelt, dass wir uns hören konnten, Ach so. aber über Kreuz. Das heißt, wir konnten uns sehr weit voneinander entfernen und haben noch gehört, wo der andere gerade rumläuft und was so erzählt wird.
0: Okay.
1: Mit, irgendwie noch mit iPhones und das war alles ganz furchtbar. Aber das, zumindest das war ganz praktisch, dass wir unabhängig voneinander auch äh, erstmal klettern konnten und uns relativ gut auch Ansagen machen konnten.
0: Ihr habt offensichtlich beide überlebt. dann haben ja beide
1: überlebt, wir schon. Ähm, ganz spannend, ähm, die zu hörenden Kinder waren tatsächlich auch dann im Pavillon und Helge ist ja auch gelernter Pädagoge.
2: Guck mal, da ist so richtig Infrastruktur, da ist auch richtig Strom, oder? Da ist doch bestimmt noch Strom drauf. Oder? Der Kasten da? Ist doch leer, der Kasten. Meinst du? Die Kinder sind schon wieder da. Na, Dreck. Wo sind sie? Da vorne. Wir können sie ja auch fotografieren, der Polizei melden und Kollegen rufen, wir ja haben also hier, ne? Wir sind hier vom Bauamt, dürfen Sie hier raufkommen? Wer hat ihnen die Genehmigung gegeben? Sonst müssen wir hier gleich mal äh, Kollegen anrufen. Ne? Nee, können wir machen, ist kein Problem. Können Sie mal noch einen Blick warten, dass wir die Personalien aufnehmen können? Einmal ein Foto her, ne? Zur Dokumentation. Krass, funktioniert. Was machen die hier oben? Da sitzen ja nicht mal in der Sonne, die Deppen. Kiffen, andere Drogen, obdachlose verschrecken.
1: Wow.
0: Ja, na toll. Live in einer Aufnahme habt ihr die Jugend von ein paar äh, Menschen vernichtet, die sich so schön da reingefurchtelt haben und da oben eine
1: gute Zeit verbringen wollten. Das waren nicht die einzigen Kinder. Also die, ich definiere mal Kinder, wie alt waren die. Das waren ja Jugendliche, glaube ich, aber okay. wir haben auch jüngere Kinder getroffen. 2000 so 10. Kinder da sind sie. Du
2: bist Pädagoge. <lacht> Was? Was wenn es gruselig ist, geht auch raus.
0: Nein, die Bank ja,
2: ja, hier. Das ist ja klar. Hier ist auch sehr gefährlich.
0: Aber, aber da, da ich kann ich weiter. hier Obdachlosen
2: und so? Jede Menge. Unten vor allen Dingen. Können die mitkommen? Nee, könnt ihr nicht. Nee, nee. Ja. nee, nee. Weil normalerweise ne, die ganzen Obdachlosen und gefährlich und so. Ich hab keine Angst vor Obdachlosen. Die sind doch nur arm. Achso. Nee Jungs, ich könnt ihr nicht mit. Möchtige ja. Sache jetzt, dass ich nicht mitkomme. Nee, wir wollen doch gucken, hier oben. Nur die Bäume, wirklich. Da gehen wir runter, Ja, alles klar. Geht mal Bäume gucken. Hopp, hopp. Ja, ist doch gut. Bis später Jungs.
1: Eigentlich ganz schön, dass das Gebäude erstmal von Kindern und Jugendlichen bevölkert war und ist. Bis später ist das eine Drohung. Und aber auch sehr schön, dass die Kinder dann doch relativ offen äh, über Obdachlose sagen, die sind doch nur arm. Ja, das fand ich einen schönen ja, Satz. Das ist, das ist etwas, das, das man sich merken sollte. Ich habe ja.
0: keine Angst vor Obdachlosen, die sind doch nur arm. Ja, eigentlich ja. ist das ein... Also das kann man natürlich von zwei Seiten aus sehen, so entweder im Sinne von, äh, die ich, ich schmeiß die hier raus oder so oder ich pöbel die an oder so, aber ich glaube, das war wirklich ganz ja. straightforward, einfach so gemeint von, die tun wir doch nicht, das sind doch einfach nur arme Menschen und sind doch nur Menschen, also… Ja, ja. Das ist, ähm, das finde ich, äh, das sollte man Kindern nicht nehmen eigentlich, diese, weil ja. Eltern würden wahrscheinlich nicht gehen und sagen, du kannst doch nicht zu Obdachlosen hingehen, die rauben ja. dich aus oder die, weil das ist ja so das, was man landläufig so von Obdachlosen hält, so es sind immer Asoziale, es sind immer irgendwie böse Menschen und äh, es ist ein Satz, ja. den ich mir merken muss.
1: Übrigens nochmal als Info, die Bäume, die da das Gebäude tragen, sind immer noch auch statisch ähm, korrekt, also das ist jetzt... Ähm wie lange ist die Expo her? 18 Jahre. Das Gebäude ist 20 Jahre alt, nicht gepflegt. Und das hält alles noch. Ne? Das ist also alles auch in Ordnung.
0: Aber da muss doch mal regelmäßig jemand hingehen und muss die Statik von diesen Pavillons prüfen. Oder wem gehören die denn jetzt de facto? Weiß man das?
1: Ja, also das ähm, haben sie vor kurzem gemacht, die Statik geprüft zum ersten Mal. Oder vielleicht haben sie es zwischendurch auch gemacht. Aber es wurde auf jeden Fall vor kurzem erst geprüft, weil der Besitzer, das ist glaube ich der Sohn des Bauherren oder sowas, der das geerbt hat, das jetzt verkauft hat und tatsächlich wird das jetzt drin saniert. Sie werden neben dem Pavillon Studentenwohnheim bauen. Und okay. in dem Pavillon für die Uni entsprechend, für die Fachhochschule hier vorne ist, die Hochschule für Gestaltung, auch Hörsäle und andere Dinge mhm. einbauen und eine Brücke zwischen beide beiden setzen Das heißt, jetzt nach 20 Jahren wird es also endlich mal ein vernünftiges, nachhaltiges Konzept für die Nutzung geben, nachdem es viele, viele Versuche gab und man auch lange über Abriss diskutiert hat. Also das ist vielleicht nochmal so die positive Nachricht. Damals haben wir ja noch überlegt, was, was wird da draus? Das wird ja nie was, das Gebäude ist viel zu schwierig zu pflegen und überhaupt kaum noch sinnvoll zu nutzen. Es gibt jetzt Investor und die wollen dieses Jahr anfangen zu bauen.
0: Ja, aber mit diesen Bäumen da oben ist wirklich die Frage, haben die da zumindest noch irgendwie einen Stahlkern reingetrieben oder sind das einfach ja, nur Baumstämme, noch. weil die werden ja auch irgendwann morschen, wenn die da seit 20 Jahren irgendwie stehen, bin ich mal gespannt. Nee, schön, weil ich finde das Gebäude von seiner Offenheit und von seinem Grundkonzept her wirklich sehr bemerkenswert. Also das wäre schade, wenn man da wenn das verschwinden würde. Natürlich, wenn es baufällig wäre und es irgendwie ein Sicherheitsrisiko wäre, dann muss das natürlich weg. Aber ähm, das ist es hat irgendwie was. Also ich könnte mir vorstellen, dass man daraus was Schönes machen kann. Und wenn es halt ein Veranstaltungsort wird oder ähm, dann für Hörsäle oder zur... Als Lernobjekt, Lern, ja. Lerncenter, ja. Ja, ja. das Wort in der, in der Pre-Show. Nein, die Pre-Show bieten wir noch nicht an. Lernstudienzentrum kurz, kurz.
1: für uns. Lernstudienzentrum kurz, Must-Götting-Existent, <lacht> die Abkürzung und das Gebäude, ja. Ich finde allein das Wort
0: Lernzentrum oder Lernzentrum, es ist etwas, das würde man in keiner anderen Sprache der Welt irgendwie... Egal. Ja, ähm, nee, ich wollte mal kurz zu dem... Äh, wir sind ja jetzt durch dieses Gelände hier durchgefahren und äh, ich finde das, ich finde, eine Expo hat bei mir immer so einen komischen Beigeschmack, weil ich finde, es ist so... Du fährst so Jahre später an diesen teilweise verfallenen... Also von Weitem denkt man, boah geil. Dann fährst du ran und siehst, okay, eingeschmissene Fensterscheiben, überall Graffiti, äh, es modert, es stinkt, äh, es ist irgendwie verfallen. Das ist alles doch nicht nachhaltig, oder? Das ist doch irgendwie der Nutzen, nee, der nee, aus ja. diesem ja. Sinn irgendwie entsteht, der, der Nutzen, der für diesen, dieses Event irgendwie entsteht. Wie lange ist so eine Expo immer? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Halbes Jahr vielleicht.
1: Ja. Ein Sommer.
0: Und dafür diese, dieses Investment zu machen... Und dafür auch diese, diesen Baugrund hier <lacht> zu benutzen
1: und es ja, dann verfallen
0: ja. zu lassen. Also ich finde, es sollte eine Auflage einer jeden Expo irgendwie sein in der Stadtentwicklung, dass jeder Pavillon nachher auch irgendeinem Konzept irgendwie beigeführt werden müsste. Das haben sie damals versprochen. Ja, <lacht> zu, zu versprechen ist halt das eine. Aber ja, ich meine, gut, das ist alles immer nur Wunschdenken, keine
1: Frage. Man müsste es halt tatsächlich vor der Expo so gestalten, dass schon vor dem Start vor dem Bau eigentlich klar ist, wer es nachher nutzt. Ja. Und das war eben nicht der Fall und ist selten der Fall.
0: Aber es ist halt, es ist halt irgendwie traurig. Ja. Also, weil, was, was, ja, was ja der Witz ist, und das musste ich gerade dabei denken, als wir, die, als wir die alten Aufnahmen da aus Folge 3 gehört haben, ist ja, dass da Menschen drin sind. Und seien es jetzt Obdachlose, seien es Kinder, die das interessant finden, seien es Jugendliche, die da oben gammeln sitzen in der Sonne, was auch immer. Das zeigt ja, dass dieser Ort irgendwie eine Anziehungskraft hat.
1: Ja, ja. Und
0: das ist ja eigentlich ein Prädikat. Also das ist ja was, das sollte eigentlich eine Stadt zu denken geben, wenn also irgendwie hier schon statt es abzusperren, sollte man mal lieber überlegen, was man dann daraus auch wirklich machen kann. Ich weiß, es ist immer eine Geldfrage. Jede Stadt hat Probleme. Es sind wochenlange, monatelange, jahrelange Ausschüsse, in denen dann getagt werden muss, dann müssen erstmal die Gelder gefunden werden, um das zu prüfen, ob es noch bla bla bla. Also Es freut mich tatsächlich gerade sehr, dass es nach so langer Zeit jetzt scheinbar ja. wieder einen ähm, einem Zweck zugeführt wird, weil diese, dieser Ort wirkt, äh, der hat irgendwie eine Anziehungskraft und das, das finde ich dann toll, dass es
1: eine zweite ja. Chance bekommen könnte. Und das freut mich halt auch im Vergleich zu der ersten Hälfte. Also ich habe sehr bewusst, dass beides rausgesucht. Folge 1 ist eigentlich eher so ein Desaster mit einem Raschplatz. Aber hier haben wir tatsächlich auch ein Happy End. Das hat mich sehr gefreut, dass ich vor zwei drei Wochen erst gelesen habe. Es gibt auch erst seit Kurzem ein Konzept. Es gibt auch Geld und es wird auch umgesetzt. Außer es gibt irgendwie ein Problem beim Bau. Aber das ist jetzt geplant, das ist passieren. Das finde ich ziemlich toll. Ja. Ja. Andererseits, vielleicht noch einen Schritt ganz kurz zurück. Ich habe eben noch gedacht, leider ist es doch so, dass dieses Expo-Konzept in vielerlei Hinsicht doch auch ein bisschen so eine komprimierte Darstellung von, ja, das, was so Menschheit eigentlich ist. Eine Leistungsschau funktioniert mhm. in dem Moment, wo alles neu und schön ist, aber nachhaltig leider nicht. Ja, ja das, das, das äh, stimmt. Dass Dinge nicht nachhaltig funktionieren, habe ich vielleicht noch mal im letzten Zitat äh, hier passend dabei. Wir haben nämlich beim Rausgehen. Das folgende erlebt.
2: Plans vor was? Plans for the future. Will ich hier nochmal mal reingehen? Oh, Plans for the future. Komm ich hier irgendwie rein? Rein, rüber, rauf?
1: Nehmen äh, äh. wir mal den Rücken ab. <lacht>
2: <lacht> oh, das war die Funkstrecke. Ja, schön, das war's dann. Ich bin noch da, ne? Also, Cornelis ist grad, hat gerade das Mikrofon umgebracht. Beziehungsweise das Kabel auf dem Weg zum Mikrofon. Ich bin hier last man standing.
1: Du musst halt einfach direkt auf die Brust
2: sprechen, da hat man das vielleicht noch so ein bisschen. Nippel-Mikrofon. Alter Schwede. Guck mal hier, ist hier noch Strom drauf?
0: Ja, äh, mein Gott, Mit ne? ein voller Einsatz. Ja. Keine, 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 auch, auch hier jede Kosten und Mühen, nee, also in dem Fall doch gescheuert. Ja, Folge 3, gleich. Schön, Mikrofon aber tot. ich wollte noch mal ganz kurz auf diesen Aspekt zurück, ja, weil voll. ich finde, das, das ist ein ganz spannendes Metathema, ähm, wir vielleicht mal, dem wir kurz mal fünf Minuten widmen sollten, weil ich finde, die Stadtentwicklung sollte generell viel organischer werden, weil ja. ähm, die, die, die viel, viel und oft sitzen halt Leute in Ausschüssen zusammen und überlegen sich, was könnte man denn machen? Na, wir hatten, wie gerade schon kurz geteasert, auf dem Weg hierhin, als wir noch nicht äh, liefen, wie wir so schön sagen, äh, mit dem Mikrofon, äh, über dieses... Äh, Lernzentrum da in Göttingen kurz gesprochen, wo, wo, wo Leute irgendwie irgendwelche anderen dran gesetzt haben und das umsetzen und dann sieht das aus wie irgendwie ein Lerngefängnis aus den 80ern und sowas. Ich frage mich, ja. ich, ich wollte mal vor Jahren auf der Republika einen Vortrag halten, der der digitale Trampelfahrt hieß und mhm. ähm, der Trampelfahrt war für mich damals ein Sinnbild für, wo Menschen Dinge anders nutzen im öffentlichen Stadtbild, als es eigentlich so von der Stadt vorgesehen ja. war. Und auf die Idee kam ich, als ich ähm, auf in, in unserer Dorfsparkasse im Emsland an einem Parkplatz war, stand, wo der Parkplatz zur Promenade dahinter, wo halt die, die Ladengeschäfte in Reihe und Glied sind, es ist ein sehr langer und sehr breiter ein sehr, ein sehr breiter Parkplatz, also wo halt wirklich so ein Auto wie, wie an der Straße halt so in so Parktaschen stehen die Autos da. Man muss aber, um jetzt zu dem Ladengeschäft zu kommen, vor dem man gerade geparkt hat, wo eine ein Meter breiter Grünstreifen zwischen der Parkfläche und der Gehfläche vor dem Laden dahinter ist, muss man diesen ganzen breiten Parkplatz, also so locker 50 bis 100 Meter, in die jeweils eine Richtung oder die andere Richtung gehen, um da die Zugänge zu diesem Weg zu finden. Dass man hier in der Stadtentwicklung nicht für fünf Minuten nachdenkt und sich überlegt, wir könnten doch da so kleine Wege irgendwie hinmachen oder sogar an jeder ja. Parktasche einen kleinen Trampelstreifen irgendwie hinmachen, wo halt einfach nur ein Stein hingelegt wird oder sowas. Das ist halt Menschen, die auf einem Reisbrett irgendetwas planen und sich nicht im Ansatz vorstellen können, wie Menschen ticken. Und da, da, da hört für mich auch auf zu sagen, ja, aber der, der Weg ist halt so gedacht, weil niemand nutzt das so. Das bedeutet also, dass dieser Grünstreifen an so vielen Stellen halt einfach platt plattgetrampelt ist mhm. und da wächst halt nichts mehr, mhm. es sieht scheiße aus. Und statt da die Situation zu umgreifen und zu sagen, ja, oder zu umarmen und zu sagen, ja, das ist halt so, wir können da nichts gegen machen, wird halt, ja ein Jahr aus dieser Streifen wieder aufgeforstet oder aufge, aufbereitet
1: und neue Blumen gepflanzt und die dann wieder infolge in davon nach und nach platt getrampelt werden. Wie wäre es denn einfach mal beim Bau von vornherein vorzusehen, nochmal 20% der Gelder zurückzuhalten, die von vornherein eingeplant sind, um nach zwei, drei, fünf Jahren mal zu gucken, ha, das hat nicht ganz funktioniert, das war blöd, quasi eine Version 1.1 zu machen, ein paar Wege noch anzulegen, einen Durchbruch zu machen, die vielleicht eh schon zu erkennen sind durch die Trampelpfade und das dann quasi zu vollenden oder weiterzuentwickeln. Ja. Es ist ja ganz oft so, wird gebaut, siehe Raschplatz, und dann bleibt das so. Möglichst lange. 20 Jahre, 30 Jahre. Geht am besten noch keiner mehr hin, der irgendwie mal jemals damit zu tun gehabt hatte, dieses Ding zu bauen und zu planen. Patches also, und Updates ja. in der genau. Stadtentwicklung. Ganz das genau. wäre
0: ja. ne, also mehr
1: sowas wie Software behandeln, in der
0: gesagt wird, so jetzt ist es zwar raus und darf begangen werden, aber es ist noch nicht fertig im Zweifelsfall. Wir gehen nochmal in Revision, wir gucken uns das <lacht> regelmäßig an und vielleicht nehmen wir dann noch mal ein paar Euro in die Hand und sorgen dafür, dass irgendwas... Dieser 1 dieser Meter Grünstreifen ist jetzt wirklich nur ein Sinnbild für. Es gibt viel absurdere Dinge in der Stadtentwicklung, wo man sich fragt, habt ihr hier mal irgendwie auch nur für drei Pfennig nachgedacht? Mhm. Und ja. das ist einfach traurig, das ist schade und ich würde mir wirklich wünschen, dass wenn man dann sowas feststellt, dass irgendeine Brücke für... Für die Zusammenkunft von Menschen, das haben wir so in Berlin irgendwie erlebt, wenn genutzt wird und was dann irgendwie gemacht wird, ist teilweise wird dann irgendwie gesperrt oder es wird verboten oder es wird irgendwie abgesperrt, whatever. Statt da irgendwie mal dann den, die Gunst der Stunde zu erkennen und daraus dann wirklich einen lebenswerten Ort zu machen, der nicht nur im Notfall, für so, also aus der Not heraus für sowas genutzt wird oder zweckentfremdet wird, sondern wirklich benutzt wird oder wirklich auch umgewandelt wird für das, wie Menschen es irgendwie nutzen. Ja. Und Jetzt ist natürlich das hier ne, als Hörsaal oder oder Uni-Gebäude ist natürlich eine leichte Zweckentfremdung, weil ich glaube niemand ist hier hingegangen zum Lernen, sondern die Leute sind hier hingegangen, um was zu erleben, um was zu sehen, weil das Gebäude interessant war. Ich hoffe, dass es vielleicht dann auch der Öffentlichkeit in der einen oder anderen Weise zumindest als Aussichtspunkt oder so zugänglich ja, das wäre. Das wäre sehr ja. wünschenswert. Ich bin gespannt. Vielleicht ja. gucken wir uns dann einfach mal
1: in Folge 300 oder ja. 400, ja, ja, ja. schönere ja. Wetter, gucken wir uns das Ganze dann nochmal an. Wenn es der äh, jubiläums -Ramadan geschafft hat, sich so weit nach vorn zu bewegen, dass es wieder gutes Wetter <lacht> ist, ich glaube, das braucht dann nochmal 200 Folgen, bis wir von Januar in sowas wie September sind. Ne? Ja, ja, Aber wir werden ja ganz spannend und ich äh, glaube, dann ist dieses Ding auch wirklich wieder ein Höhepunkt, eine richtig schöne Ecke, also auch wirklich eine Sehenswürdigkeit zum Hinpilgern in Hannover. Und äh, dann vielleicht sogar wieder Sinnbild für die Expo, die mal gewesen ist, die wieder sich zeigen kann. Hm. Finde ich ganz, ganz interessant. Ja, soweit äh, unser etwas äh, zunächst trister und dann doch positiver Rückblick. Dieses Mal ohne großes Kino und viel Schiss Aber auch mal ganz schön, etwas ähm, zurückzugehen und in eine Zeit zu springen und tatsächlich mal zu schauen, was draus geworden ist. Das hatten wir ursprünglich sehr oft angesagt, dass wir das mal machen wollen. Es ist Es dann ganz wenig passiert und heute haben wir das tatsächlich mal machen können. Hat mir jetzt Spaß gemacht auch. Trotz Wetter und etwas fehlender ja. Stimme.
0: Und wie gesagt, der ursprüngliche Plan war, dass es mit Helge stattfinden sollte. Das genau. wäre dann das wirkliche Highlight gewesen. Wir sollen euch alle an dieser Stelle schön grüßen von ihm. Und wie gesagt, er ist sehr berechtigt, entschuldigt. Er hat alles möglich, er hat alles versucht, alles möglich ja. zu machen. Und schönen Gruß von uns an dieser Stelle an ihn. Und alles Gute. Und alles ja. Gute. Und vielleicht klappt es ja bei einem anderen Mal dann. Ja. In diesem Sinne bewertet ja. uns gerne bitte bei iTunes. Wir würden uns da wirklich sehr drüber freuen, weil das hilft dem Podcast, bessere Bewert also bessere Standings bei iTunes in den Charts und sowas zu bekommen. Also das ist wirklich etwas, was wir nicht einfach nur so sagen, sondern das ist ähm, wirklich was, was uns nachhaltig hilft, diese zwei Minuten, die ihr euch dann nehmen könntet und da mal ein paar Sternchen zu vergeben. Im Idealfall sogar, das ist dann der Fleißstern, äh, nochmal ein paar Sätze bei iTunes dazu zu schreiben und uns auch bei allen anderen Podcatchern, was auch immer, wo ihr Möglichkeit habt, da äh, ein Stern, ein Herz oder was auch immer zu Rücken. Vielen Dank an dieser Stelle dafür.
1: Und ja, da fällt mir noch was ein. Da fällt ihm noch was ein. Wir sind jetzt auch bei Spotify. Richtig, das hast du zu äh, verantworten. Das habe ich einfach mal so gemacht. Ja. Das ist ungefähr so leicht wie ich jetzt mittlerweile. So Randnotiz. Es ist halt so leicht wie früher bei iTunes, einfach Feed reinschmeißen und ist das da. Das geht jetzt auch. Sehr gut. Also, da kann also, man uns auch finden.
0: Auch bei Spotify bitte bewerten, wenn auch immer das geht. Ich habe Spotify, glaube ich, in meinem Leben noch nie benutzt. <lacht> ich ja. bin ein totaler Noob. Was auch immer ihr Gutes für uns bei Spotify tun könnt, wir würden uns sehr darüber freuen. Und wenn ihr dahin wechseln wollt, dann äh, seid ihr jetzt mal herzlich ja. eingeladen. Und
1: äh, letzte Bitte zum Schluss. Diejenigen von euch, die die erste Folge gehört haben und diese Folge gehört haben, vielleicht auch alle, alle Folgen dazwischen oder zumindest einige, schreibt doch mal. Ich würde wirklich ganz gerne wissen, ob jemand dabei ist, der wenigstens die erste und diese Folge gehört hat und irgendwie die ganze Zeit dabei geblieben ist in der einen oder anderen Form. Ähm, bitte auf jeden Fall mal schreiben, wir verlosen einen großen Dank an euch und vielleicht noch andere Dinge. Ich mache große Augen. Äh, nein, also es wäre einfach toll, das mal zu bekommen. Ja, nein, nein, das also, hast du
0: jetzt gesagt. Du musst jetzt irgendwas verlosen unter denen,
1: die sich gemeldet haben. Ja, okay.
0: Den man, ersten
1: war, Mikrofonprängel von schön Nein. Äh, das kaputte Kabel, das übrigens gefixt wurde durch einen löterfienen Mitarbeiter. Auch okay. bei uns in der Uni. Mitarbeiter. Wir haben also Mitarbeiter. Gut. Ja. ja. Das also bitte auf jeden Fall machen, noch nicht nur denken, mache ich später. Das wäre wirklich ganz cool, mal da eine Person zu finden, die vielleicht noch dabei ist. Ich habe das Gefühl, es gibt einige. Und äh, ja, meldet euch jetzt. Es gibt nichts davon. Gut, ähm, wir sind übrigens wieder auf einer Tour. Hat die ja eigentlich schon einen Namen. <lacht> und Wir
0: beenden diese Folge. Herzlich ja, willkommen, ja. schöne Ecken, dem
1: Endlos-Podcast. Ich wollte mit Cornelis sagen, Cornelis Kater und Helge Kletti. Nein, das werden Sie die, Hallo. Ich wollte nur sagen, wir sind wieder auf einer Tour und werden euch in der nächsten Folge dort weitere Aspekte Wir finden noch einen Titel dafür. Ja. Präsentieren. Zwischen
0: holländischen Pavillons und Cornelis Jugend. Ungefähr. Wir gut
1: sehen. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.